0: De schriftlezing vindt u in het Bijbelboek. Spreuken, hoofdstuk 16. En ik weet niet of jullie thuis de hele Bijbel doorlezen. Dat is een goede gewoonte, aan tafel of voor jezelf. Soms heb je een Bijbelrooster in twee jaar of in één jaar heel de Bijbel doorlezen. Ik doe dat zelf ook. Maar als je dan spreuken leest, vind ik het altijd wel lastig om het te concentreren. Wat staat er nou precies? Als je een heel hoofdstuk achter elkaar doorleest... Eigenlijk moet je dat ook niet doen. Je moet over elke spreuk even nadenken. Wat staat er nou precies en wat betekent dat? Neem daar ook de tijd voor. Soms is het beter om tien bijbelversen te lezen en er goed over na te denken dan als een soort doel op zichzelf een heel hoofdstuk. We gaan tien versen lezen vanmorgen. Nou, spreuken 16 vanaf vers 16 en ik zal na elk vers even pauzeren. Kunt u erover nadenken. Spreuken 16 vanaf vers 16. Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud en het verwerven van inzicht is verkieselijker dan zilver. De gebaande weg van oprechten is zich af te keren van het kwade. Wie zijn weg in acht neemt, bewaart zijn ziel. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn dan de buit met hoogmoedigen te delen. Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden. En wie op de Here vertrouwt, welzalig is hij. De wijze van hart wordt verstandig genoemd. En zoetheid van lippen vermeerdert het inzicht. Verstand is voor de bezitters ervan een bron van leven, maar de vermaning van dwazen is dwaasheid. Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen. Lieflijke woorden zijn een honingraad. Zoek voor de ziel en genezing voor de beenderen. Er is soms een weg die iemand recht schijnt. Maar het einde daarvan zijn wegen van de dood. Ja, je merkt het al bij het lezen, hè? er zit veel herhaling in en eigenlijk legt het ene deel van het vers het andere uit. Het is steeds een parallel, dat is Hebreeuwse poëzie. Um, twee keer hetzelfde zeggen met verschillende woorden. En er komen heel veel verschillende gedachten ook voorbij over verstandig zijn, over wijsheid, over de weg die je kiest... Het thema voor vanmorgen, vanuit deze spreuken, dat is iets, hoe zal ik dat zeggen? Iedereen haat het. En iedereen heeft het. En wat is dat? Het staat in vers 18 van spreuken 16. Trots... Komt voor de ondergang. En hoogheid van geest, zo staat het ook in de aantekening in de Of en hoogmoed komt voor de val. Dat is een spreuk, ook in het Nederlands, een bekende spreuk. Hoogmoed komt voor de val. Komt letterlijk uit de Bijbel. Beloofden in de Heer Jezus Christus. Hoogmoed komt voor de val. Iedereen haat het, tenminste bij een ander. Als iemand trots of arrogant of hoogmoedig overkomt, dat is niet prettig. En dan denk je nou, daar wil ik niet bij horen. En iedereen heeft het. Nou ja, de een heeft er misschien meer van dan de ander. Ik denk altijd maar, een ander kan het misschien minder goed verbergen dan dat ik het kan verbergen. Iedereen heeft er last van. Is dat zo? Dat is eigenlijk genade van God. Als je er ook last van hebt. En het als zonde ziet. En er tegen strijdt, Tegen gevoelens van... ...superioriteit, hoogmoed, trots. En als je daar tegen probeert te vechten, dan kom je er ook achter hoe lastig dat is. Toch? Voor vanmorgen heb ik één eenvoudige vraag en op die vraag wil ik vier antwoorden geven. De vraag is... Waarom staat dit nou eigenlijk in de Bijbel? Hoogmoed komt voor de val. Een tekst zomaar midden uit de spreuken. Trots komt voor de ondergang. Eén van de spreukendichters, misschien Salomo, misschien iemand anders... heeft dat bedacht. Geïnspireerd door de Heilige Geest, opgeschreven. En die spreuken zijn verzameld en in de Bijbel terechtgekomen. En nu staan ze hier we hebben ze samen gelezen waarom... Staat deze spreuk in de Bijbel? En het eerste antwoord is eigenlijk heel eenvoudig... ...omdat het waar is. En nou zeg je misschien... Nou, ...dat is een beetje flauw om daarmee te beginnen... ...maar je zou het ook om kunnen draaien. Er zijn sommige dingen waar... ...omdat ze in de Bijbel staan. Het leven van de Heer Jezus... ...dat weten wij eigenlijk alleen maar vanuit de Bijbel... Zijn kruisiging en zijn opstanding. En als je, je dan vraagt waarom geloof je dat? Dan zeg je, ja dat geloof ik omdat het in de Bijbel staat. Ik geloof dat het waar is omdat het daar beschreven staat in het woord van God. En dat is Gods openbaring, Gods bijzondere openbaring zeggen we dan. Er zijn heel veel dingen die we helemaal niet zouden weten als ze niet in de Bijbel zouden staan. Het meeste misschien. Het is waar omdat het in de Bijbel staat. Maar, maar hier is het andersom. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Het staat in de Bijbel omdat het, omdat het waar is. En daarmee bedoel ik dan dat je de Bijbel er eigenlijk niet eens zo voor nodig hebt om te weten dat het waar is. En dat geldt wel voor meer van de spreuken, die komen niet zomaar uit de lucht vallen, die waren ook wel bekend bij de volken rondom Israël. In die wijsheidsliteratuur zit heel veel wijsheid uit Egypte, uit het vroegere oude Midden-Oosten en er zijn parallellen tussen de Bijbel en die andere geschriften. Dat is niet iets om zenuwachtig van te worden, want er is waarheid. We noemen dat in de theologie wel de algemene openbaring. En dat is mooi, dat er een verband is soms tussen wat de Bijbel ons leert en dat wij eigenlijk geen Bijbel voor nodig hebt. Want als je er goed over nadenkt, dan weet iedereen het eigenlijk wel. Dat heeft er ook mee te maken dat God zich aan niemand onbetuigd heeft gelaten. Dat alle mensen wel iets van een besef hebben van goed en kwaad, een moreel kompas. En misschien ook wel diep in hun hart, ook al onderdrukken ze dat vaak. En, of is het heel vaag. Toch iets van een, van een godsbesef. Dat is niet goed voor je als je hoogmoedig bent. Daar kun je aan kapot gaan. Hoogmoed komt voor de val. Zo is het ook een spreuk, een spreekwoord geworden. Pas op, wees voorzichtig. Het staat in de Bijbel omdat het al waar was en omdat iedereen die eerlijk is en erover nadenkt kan weten dat het waar is. Wat is dat dan, die hoogmoed? Het is nog een beetje lastig om het te definiëren. Voor jullie jongens en meisjes, als je hoogmoedig bent, dan vind je jezelf beter of knapper, mooier of sterker. Dan een ander. De beste, de snelste, de sterkste. Misschien ben je dat ook wel in de klas. Kun je heel hard rennen. Of ben je groot en sterk, sterker dan je vriendjes. Nou ja, dat kan zo zijn. kan er maar één de sterkste zijn natuurlijk. En misschien ben jij dat. Maar, maar hoogmoed, dat is dat je dat geweldig vindt. Dat je daar trots op bent. En eigenlijk ook altijd, hou dat even vast. Dat je jezelf vergelijkt... Met een ander. Dat is hoogmoed. En is dat fijn, is dat prettig om hoogmoedig te zijn? Eigenlijk niet, hè. Want hoogmoedige kinderen, trotse mensen, zijn ook vaak eenzaam. En het is zeker niet leuk als iemand anders dat steeds zegt, dat hij beter is dan jij. Of slimmer, of hogere cijfers heeft. Dan voel je dat je een beetje een beetje naar beneden gedrukt wordt. Sommige mensen hebben de akelige behoefte om zichzelf een beetje omhoog te krikken... door anderen naar beneden te pushen. Ja, misschien komt dat ook wel ergens door, vast wel. Je weet ook niet altijd als je anderen veroordeelt om hun hoogmoed... of hun trotse, arrogante houding... je weet ook niet altijd wat erachter zit in hun opvoeding of, of in een trauma wat ze meegemaakt hebben je zou haar zeggen wees maar dankbaar dat jij die behoefte niet zo hebt als die of die waar je aan denkt maar laten we eerlijk zijn we zijn er heel scherp op bij een ander heel gevoelig voor en bij onszelf hebben we het vaak niet eens in de gaten Hoogmoed is dan ook een van de meest verborgen zonden. Je kan nooit bewijzen dat iemand anders hoogmoedig is. Je kan wel zeggen, doe niet zo arrogant. Maar hoogmoed, dat zit in je hart. Dat zit in je gedachten. Iemand kan wel heel hoogmoedig zijn zonder dat hij het laat merken. En als je gelogen hebt, kan ik zeggen, nou, dat klopt niet. Of als je gestolen hebt, ja, dan is de geld weg. Maar als je hoogmoedig bent, wie kan het zien? Wie kan het bewijzen? Dat zit heel diep verborgen in ons hart. Hoogmoed is een gevoel van onafhankelijkheid. Ik heb niemand nodig. Autonomie, letterlijk. Dat maak ik zelf wel uit. Ik ben zelf de norm, de wet. Pubers hebben dat wel eens een tijdje dat ze zeggen: "Nou, dat maak ik zelf wel uit." Maar iets schelen. Ja. Hoogmoed komt voor de val. Dat zit ook heel diep in ons hart. En soms ga je er tegenin als ouders, probeer je te corrigeren. En op een gegeven moment zeggen, nou ja, als jij dat dan zo graag wil... je zult het vanzelf al merken aan de consequenties. Dan moet je het ook loslaten, vrijlaten, soms met pijn in je hart... Er zijn van die dingen die moet je gewoon leren uit de praktijk van het leven. En dan helpen waarschuwingen niet zo tegen. Maar, maar dat gevoel hè, van... Ik ben zelf de baas. Onafhankelijkheid. En dan ook nog onbegrensd. Dat je de grenzen van anderen overgaat. Kijk, het hoort er ook wel een beetje bij. Bij het volwassen worden. Dat je je afzet tegen de oudere generatie. Of tegen je ouders. Ja... Wees voorzichtig, zou ik zeggen. Maar, maar hoogmoed gaat ook over de grenzen van anderen heen. Maakt anderen tot slachtoffer. Het eigen belang, het eigen ego is zo groot dat al het andere daarvoor moet wijken. Het is een besmettelijke ziekte. De een steekt de ander aan. Want je denkt, nou als jij zo bent, dan kan ik er ook wat van. Het is ook een ongeneeslijke ziekte... Het gaat ons leven lang mee. En het kan zomaar weer de kop opsteken. Het is ook, hoogmoed is ook iets wat alles bederft. Al het mooie en al het goede. Zodra je er trots op bent. Is het alweer bedorven. Er was een dominee die had... Fijn gepreekt. En in de consistorie zei een van de ouderlingen tegen hem. Dominee, dat was echt een hele fantastische, mooie preek. Dank u wel. En hij zei, "Nou oh ja, dat heeft de duivel ook al tegen mij gezegd. En toen hij in de huis reed, was hij er trots op dat hij zo'n mooi antwoord gegeven had aan de ouderling. Zo'n echt ootmoedig antwoord. Oh, je kan overal trots op worden. Als je erover nadenkt, word je er gek van. Dan wordt het een cirkel waar je ook gemakkelijk in gevangen raakt. En hoogmoed, dat is het laatste wat ik over het eerste zeg: dat, dat is ook nooit tevreden. Altijd meer. Altijd meer. En het maakt je zo ongelukkig, ontevreden, en ongelukkig, en rusteloos. Pas op, hoogmoed komt voor de val. Als je zo doorgaat en er niet tegen strijdt, dan wordt het nog je ondergang. Waarom staat het in de Bijbel? Nou ja, je zou in het algemeen heel veel kunnen zeggen over het kwaad van de hoogmoed. Ik moet al oppassen dat het niet te moralistisch wordt vanmorgen. Maar het staat in de Bijbel niet alleen omdat het ook waar is zonder de Bijbel, maar omdat alles wat in de Bijbel staat in relatie staat tot God. In deze verse die we gelezen hebben is dat nog niet zo vaak zo, maar in de eerste verse van dit hoofdstuk staat de naam van de Heere telkens genoemd. En dat is in heel veel spreuken zo. Het kwaad is kwaad en het goede is goed. Maar als je dat volgens aangezicht brengt, dan wordt het eigenlijk anders. Dan wordt het aan de ene kant, en dat is mijn tweede antwoord, veel erger nog dan dat het in het algemeen is. En zo staat het in vers 5. Al wie hooghartig is, is voor de heren een gruwel. Nou, dat gaat nog wel wat dieper dan hoogmoed komt voor de val. Het is voor de heren een gruwel. Ik kan het niet aan jullie zien. Jullie kunnen het ook niet aan mij zien. Maar de Heere ziet het wel. Hij is de kenner van het hart. Hij is ook de enige trouwens die het hart kent. Gelukkig maar. Andere mensen weten niet wat er leeft op de bodem van je hart. Soms weet je het zelfs niet eens. En dan ben je verbaasd als een schrik je ervan. Hè? Zomaar een gedachte die bij je opkomt. De Heere is de kenner van het hart. T Trouwens, de duivel weet ook niet wat je denkt. Alleen de Heer... Is de kenner van het hart. Soms denk je dat de duivel gedachten kan lezen. En soms lijkt het ook zo. Misschien is het ook wel zo dat hij zo slim is dat hij je gedachten kan lezen. Maar dat leest hij dan af uit je woorden en uit je gedrag. Er is er maar één die het hart kent en doorgrond. En dat is onze schepper. Dat is de Heere, de Verbondsgod. Hij heeft ons gemaakt niet met een hoogmoedig hart. Maar met een dienende geest. Om hem te loven en te prijzen. Maar toen de zonde in de wereld kwam, waar komt het vandaan? Die hoogmoed, ja dat weten we wel alleen uit de Bijbel. Daar is het allemaal mee begonnen, met de ellende van de slang die de mens voorhield dat God jaloers was. En bang. God is bang dat als jullie eten van die verboden vrucht, dat jullie net zo zullen worden als Hij. Net zo wijs als hij, je zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Een hoogmoedig hart is voor de Heer een gruwel, omdat hoogmoed de wortelzonde, de eerste zonde is, die niet alleen in het paradijs is begonnen, maar voor zover we dat weten, ook al in de hemel zelf want waarom zou een van de door God goed geschapen engelen in opstand komen tegen God? Uit ontevredenheid en uit trots... de Satan zelf is omhoog gevallen in de hemel en opgestaan tegen God... omdat hij zijn plaats niet kende of wel kende, maar de geen genoegen meenam. Wat is de hoogmoed dan erg dat het in de Bijbel staat, geeft er een verdieping aan... en maakt het nog meer tot een ernstige waarschuwing. Vroeger zeiden ze wel, we zijn eerrovers van God. Denk maar even, jongens en meisjes, aan een gewapende overval op een supermarkt. Je moet blij zijn als je dat niet meemaakt of in de supermarkt werkt... en komt iemand met een wapen, een mes of een pistool binnen... Om de, om de kassa leeg te roven. Ja, dan moet je het maar meegeven. Dat geld je gaat je leven niet op spel zetten voor een, voor een paar duizend euro. Een gewapende overval. Wat is erg. Een misdaad. Elke vorm van hoogmoed is een gewapende overval. Op God. Eerrovers. Van God. En wat zit het ook diep hè, in onze menselijke psyche, ik noemde dat net al, die neiging om jezelf te vergelijken met anderen. Dat, dat is trouwens, laat ik dat eerst maar even zeggen, ook wel het verschil tussen uh, hoogmoed en, en trots. Nou ja, hier staan ze naast elkaar. Het gaat ook een beetje om de definitie natuurlijk. Want je zou zeggen, mag je dan nooit eens gewoon lekker trots zijn... op iets wat je gedaan hebt of gemaakt hebt? Is dat altijd verkeerd? Moet je altijd negatief zijn en altijd maar denken... het is niks en het wordt niks en ik kan niks en ik ben niks? Ja, daar zou je toch ook een beetje depressief van worden? Of als de kinderen nou thuiskomen met een mooie kleurplaat van de kleuterschool... dan ben je toch trots... Als vader, dan zeg je toch niet: "Nou, dat is ook niks. Je hebt helemaal buiten de lijntjes gekleurd." Ja, dat zou, dat zou afschuwelijk zijn. Sterker nog, sommige mensen gaan een leven lang gebukt onder psychische beschadiging, omdat ze niet geliefd waren en niet gewaardeerd werden. Als iemand altijd naar beneden drukt, dan ga je aan kapot. Een schoonvader, een godzalige man, hij is vorig jaar overleden... zei tegen mijn vrouw toen ze jong was... je hoeft jezelf niet in de put te drukken, dat doen anderen wel voor je. Nou ja, dat is misschien ook een beetje negatief over die anderen natuurlijk. Maar hij wilde daarmee maar zeggen, je hoeft jezelf niet, niet naar beneden te drukken. Je mag best wel... Ja, maar mag dat dan? Het staat toch in de Bijbel, trots komt voor de ondergang, hoogmoed komt voor de val. Hoe zit dat? Het lijkt, het lijkt niet helemaal te kloppen... Je mag toch best eens trots zijn op je kinderen, het werk dat je gedaan hebt, waar je, waar je van geniet. Hoe zit dat? Nou, het ligt misschien heel subtiel. Laat ik het zo zeggen, goede trots, geoorloofde trots, gepaste trots zeggen we dan vaak. Dat is altijd doortrokken van... Nou. Denk eens even mee van een gevoel van dankbaarheid tegenover God die je alles heeft gegeven. Dan gaat het er niet om van ik ben zo goed en ik ben zoveel beter dan een ander. Maar dan mag je met dankbaarheid genieten van Gods goede gaven. En het mooie zien in iemand die zich ontwikkelt in de sport of, of om een kleurplaat of om de prestaties van je kinderen. Niet trots zijn in de zin van oh, zij hebben tenminste VWO en anderen hebben dat niet. Dat is natuurlijk niet koosje. Maar wel dankbaar met je VWO of VMBO diploma. En met de MBO opleiding die je gaat doen. Want we hebben mensen nodig die hun handen uit de mouwen steken. En daarom moeten we ook niet praten over hoogopgeleide en laagopgeleide. Dat is natuurlijk onzinnig. Er zijn mensen die wat meer praktisch zijn. En mensen die zijn wat meer intelligent. En vaak gaat het niet samen. En dan heb je twee linkerhanden. Als je, al kun je nog zo goed leren. Ieder heeft zijn eigen gave van God. En daar mag je met dankbaarheid, gepast, trots op zijn. En wat is nou het verschil? Daar kom ik nog even terug op dat, op dat vergelijken. Want dat zit ook heel diep in ons. Dan gaan we onszelf een beetje positioneren. En dan denk je, nou, ik ben niet zo goed of zo slim of zo snel als die of die. Nou ja. Als je dankbaar bent voor wie je bent, dan mag je die vergelijking van mij ook nog wel maken. Of, of met een gezin, hè, dat je zegt, nou ja, bij dat gezin loopt alles altijd op rolletjes. En zij, hè, zij heeft altijd alles in orde, het is altijd netjes, dus zijn nooit problemen. Nou ja, bij ons, bij ons is het zo niet. Nou, jezelf vergelijken. Maar, en dat is dan de trotse kant, zit ook altijd de andere kant aan. Ik ben niet zoals hij of zij, maar gelukkig ook niet zoals die of die. Want die. Die maakt er maar een potje van. Dat is een schoolwerk, of zijn huiswerk, of zijn dagelijks werk. Of dat gezin, nou ik ben wel dankbaar dat het bij ons niet zo chaotisch is. En toen gaat als daar. Zie je, dat is dat addertje onder het gras. Dat je jezelf toch beter vindt dan een je de behoefte hebt om jezelf te positioneren. Ik dank u, ja, dat kan zelfs gecamoufleerd worden met dankbaarheid, dat ik niet ben zoals de andere mensen. Dieven en moordenaars, of zoals die man daarachter in de tempel, die tollenaar. Dat heb ik niet van mezelf hoor, heren, dat heb ik aan u te danken, aan uw genade, want anders was ik misschien wel net zo slecht als hij. Maar ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. En, en juist in dat vergelijken, positioneren. Gaat het vaak mis in ons trotse en hoogmoedige hart. Wees gewaarschuwd. Het staat in de Bijbel. Omdat het nog veel erger is dan zoals jij het haat bij een ander. Omdat God het haat. Omdat hij ons zo niet heeft gemaakt. Wel als dankbare mensen mogen we genieten van zijn goede gaven. Maar we mogen niet trots of hoogmoedig zijn. Dat brengt me bij mijn derde gedachte. Het staat in de Bijbel omdat het waar is. Het staat in de Bijbel om ons te waarschuwen... in het licht van wie God is. Maar het staat ook in de Bijbel, en misschien vind je dat vreemd. Ik zal het uitleggen. Het staat ook in de Bijbel als een soort... een soort bemoediging, zou ik bijna zeggen. Want weet je, zo gemakkelijk wordt zo'n spreuk een soort vorm van... Leedvermaak. Zo is het in de wereld vaak. Nou, hoogmoed komt voor de val. Lekker, puh. Nou zie je wat er van komt als je zo trots bent op jezelf. Nou lig je daar, eigen schuld, dikke bult. Of hoe je dat dan ook wilt formuleren in de kindertaal of de straattaal. Hoogmoed komt voor de val dat is een vorm van leedvermaak. Maar wist u dat leedvermaak ook hoogmoedig is en zondig? Dus zoals het in de wereld gebruikt wordt als algemene waarheid... is al anders dan de, dat was mijn tweede gedachte... de ernstige waarschuwing die de Heere God eraan verbindt. Dus geen leedvermaak. Maar pas op, weet wat je doet. Het wordt je ondergang. Als je zo doorleeft. Als je je niet bekeert. Als je geen gebroken hart en geen verslagen geest hebt... Verloren. Als je zo sterft met dat trotse ongebroken hart, dan ga je naar de hel. Want zo kun je niet voor God verschijnen. Dat is nog wel wat anders dan leedvermaak. Maar, maar ik zei in de derde plaats, is het ook een, een bemoediging? Een, een aansporing misschien? Hoe dan? Nou, dat was voor mij ook een ontdekking. En dat vond ik eigenlijk mooi bij de voorbereiding van de preek. Het staat er namelijk in het Hebreeuws andersom. Er staat niet trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Er staat sowieso geen werkwoord. Maar er staat dit. als ik het heel letterlijk vertaal. Voor de ondergang... trots. Voor de val... Hoogheid van geest. Natuurlijk kun je het wel zo vertalen. Ik heb er nog geen kritiek op of zo. Het is wel een beetje logisch wat het eerst komt. Zet je voor aan. Maar, maar het is eigenlijk een soort analyse. Hè? Ik, ik zou bijna zeggen... Het is een woord. En ik hoop dat je dat snapt. Het is een woord voor gevallen mensen. Voor mensen die... Ja... Wat is er gebeurd? Misschien wel diep in de put zitten. Of in grote problemen. Misschien dat niet iedereen het weet, maar je weet het zelf wel. Je bent gestruikeld en gevallen. Kan met je relatie te maken hebben. Of met je werk. Maar je hoeft misschien niet eens aan zondige dingen te denken. Misschien ben je wel gewoon helemaal vastgelopen. Burn-out. Uitgeschakeld. En daar lig je dan. En dan komt de Heere God vanmorgen met dit woord. Ook om je een spiegel voor te houden. Laat het nou eens even terug in je levensboek. Waar komt het nou vandaan? Voor de ondergang. Wat was er toen? Ja, als je nou heel eerlijk bent, hè. Dan zeg je, het kwam omdat ik dacht dat ik alles kon en dat ik alles wist. En ik dacht dat ik niemand nodig had en me voor niemand hoefde te verantwoorden. Het kwam omdat ik dacht, dat maak ik zelf wel uit. En nou lig ik daar, een gevallen mens. Het was hoogheid van geest. Ik was, ik was opgeblazen, zo noemt de Bijbel het soms ook wel. Zoals een ballon, hè, op je verjaardag. En als je het dan erin prikt met een scherpe schaar. Of soms opeens gebeurt het spontaan. Bam! En dan spat die ballon in stukken. En schrik ervan. Ja, hij was te hard opgeblazen. Natuurlijk, daar kwam het door. Zo hard opgeblazen dat er maar iets tegenaan hoeft te stoten. En hij knalde uit elkaar. Is dat de spiegel die het woord van God ons voor wil houden waar komt het nou uiteindelijk allemaal vandaan blader eens terug in de geschiedenis van de mensheid en kom je uit bij Adam, bij Eva bij de slang maar, maar, maar blader nou ook eens gewoon een paar bladzijden terug in je eigen levensboek en wees eens eerlijk voor de ondergang was de trots voor de val de hoogheid van de geest. Het is alsof de Heer ons een spiegel voor wil houden. En misschien, misschien schaam je er wel voor. Misschien zeg je wel, Heer, ik had nooit zo mogen denken. Ik had het nooit moeten zeggen. Ik had dat nooit moeten doen. Want nou zit ik met de, met de consequenties. Er staat een mooi voorbeeld in de Bijbel van koning Hiskia, ik noemde hem al in mijn gebed, wees gij mijn borg, bidt hij, als hij zo ernstig ziek is en denkt dat hij doodgaat omdat de profeet Isaiah dat gezegd heeft. Je zult sterven en niet leven, nou dat is het boodschap van boven komt, maar hij worstelt met God en dan krijgt hij nog 15 jaar aan zijn leven toegevoegd. Maar wat doet Heskia in die 15 jaar? Hij heeft misschien ook wel heel veel goede dingen gedaan, hoor. Maar dan komen de mensen uit Babel, ambassadeurs, politiek, het is allemaal politiek, toen ook al. En ze komen op bezoek. En dan laat Heskia al de schatten zien in de tempel en in zijn schathuis Het zilver en het goud. En hij praat erover alsof dat allemaal te danken is aan zijn wijs beleid. Hij maakt zich groot, want hij denkt: ik heb in. Babel, een belangrijke bondgenoot. Je moet wel eens even laten zien wie ik ben. En dan komt de profeet weer naar hem toe. En dan zegt hij, "Ja, dat was wel heel, heel hoogmoedig. Want je hebt God niet erkend voor al die schatten en gaven. Je hebt net gedaan of het allemaal aan jezelf te danken was. Het was ondankbaar en hoogmoedig. En dan staat er in kronieken. En dat vind ik zo'n mooie tekst in de Bijbel. In ieder geval een troost voor mij. En Hiskia verootmoedigde zich vanwege de hoogmoed van zijn hart. Je hebt natuurlijk hoogmoedige ootmoed. Helaas. Die man die kreeg een medaille omdat hij zo ootmoedig en nederig was. En na een paar weken moest hij hem weer inleveren. Omdat hij hem elke dag droeg. Nou ja, dat is maar een verhaal natuurlijk. Denk er maar even over na. Je hebt natuurlijk hoogmoedige ootmoed. En dat is verschrikkelijk. Maar bij Hiskia is het andersom. Daar heb je een gebroken hart. Omdat hij zichzelf in de spiegel zag van de profeet... En ontdekte. Ik heb mijzelf in het middelpunt gesteld. En ik heb God tekort gedaan. Daarom staat het ook in de Bijbel. Om ons een spiegel voor te houden. Om ons te verootmoedigen. Niet alleen als waarschuwing. Zeker niet als leedvermaak. Maar als een boodschap verneder u onder de krachtige hand van God. En hij zal u verhogen op zijn tijd. Gepaste trots. Nou ja, psychologisch is dat soms goed en nodig. Als het maar met een dankbaar hart is. En niet egoïstisch. Maar gepaste trots. Ik zou eigenlijk zeggen wat ons het beste past. Dat is een gebroken hart. En een verslagen geest. Dat je... Ook aan de hand van deze tekst. Zondaar wordt voor God. Wie ben ik eigenlijk? Ten diepste. Dat brengt me bij mijn laatste antwoord. Het staat er omdat het waar is. Maar het is veel erger nog dan dat het waar is. Het is zonde tegenover God en een gruwel voor de Here. Het staat er ook als een... Als een spiegel, ik zou bijna zeggen als een analyse. Eh, misschien ook wel als een bemoediging. Kijk nou eens wat er van terecht gekomen is. Wat is nou de diepste oorzaak? Dan staat er tenslotte natuurlijk ook om ons dichter bij de Heere Jezus te brengen. Hij heeft nooit gezondigd. Hij was wel bang. In de hof. En hij was soms ook boos. Heilige toren. Hij was ook verdrietig. Maar nooit heeft Jezus... één hoogmoedige gedachte... over zichzelf gehad. Dat kan niet. En wij kunnen ons dat niet eens goed... indenken. Wat dat geweest moet zijn. Kijk, wij... vermijden het kwaad omdat we ons schamen om ontdekt te worden. Waarom steel je niet? Waarom doe je geen andere dingen die niet mogen? Nou ja, als ze erachter komen je wordt ontdekt, ja, dan word je rood van schaamte. Dat, dat, dat wil je toch eigenlijk ook niet meemaken. Heel veel kwaad, het is eigenlijk wel een beetje humor als je erover nadenkt. Vanuit Gods perspectief, heel veel kwaad in de wereld wordt verhinderd omdat mensen hoogmoedig zijn. Ze zijn te trots om het te doen. Anders zou er veel meer misgaan als er geen hoogmoed in de wereld was. Nou ja, daar kun je ook over nadenken. Ik zeg niet dat de hoogmoed daarmee goed is. Maar heel veel kwaad wordt voorkomen door een hoogmoedig hart. Maar bij Jezus was dat niet zo. Hij leefde in volmaakte heiligheid. Niet omdat hij te trots was om te zondigen, zoals de fariseeën maar omdat hij de zonde haatte, omdat hij zijn vader lief had. Nooit één verkeerde hoogmoedige gedachte. En weet je wat me nou zo opviel bij de voorbereiding van deze spreek? Dat de Heer Jezus zo weinig over de hoogmoed heeft gezegd. Het is een hele erge zonde, het is een wortelzonde, er staat veel over in de Bijbel. Maar de Heer Jezus heeft er eigenlijk helemaal niet zoveel over gezegd. Eén gelijkenis kon ik maar vinden over de hoogmoed. Die heb ik net al genoemd. Van de fariseer en de tollenaar. Maar verder eigenlijk niet. Ja, één keer zegt de Heer Jezus er ook iets over tegen zijn discipelen. Als ze met elkaar ruzie maken onderweg. En dan vraagt de Heer Jezus, waar hadden jullie het over? Ja, dan wordt het heel stil. Want ze schaamden zich ervoor. Ze waren te trots om te zeggen dat ze gediscussieerd hadden wie de meeste van hen zou zijn. En dan zegt de Heer Jezus, dat, dat mag toch zo niet zijn onder jullie. Jullie zijn allemaal broers van elkaar, allemaal gelijk. Laat niemand een titel hebben van meester of rabbi of heer. Dat is niet goed. Zo mag het niet zijn. Want, zegt Jezus dan, wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Ze haast een citaat uit onze tekst. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. De Heer Jezus heeft niet zoveel over gezegd, over hoogmoed. Misschien is het ook maar beter om er niet te veel over te praten of over te preken. Dan, dan verraad je jezelf misschien dat je er heel erg veel last van hebt. Jezus had er geen last van. Hij heeft er ook niet zoveel over gezegd. Maar hij heeft het wel. Hij heeft het wel. Voorgeleefd. Echte ootmoed herken je niet daaraan dat mensen veel praten over oogmoed. Dat is eerder een verkeerd symptoom. Maar echte ootmoed herken je als je naar Jezus kijkt... die niet gekomen is om gediend te worden... maar om te dienen en om zijn leven af te leggen... en zich te vernederen tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Hij was zo anders... Dan wij en zo'n heiland, zo'n borg hebben we nodig om in onze plaats de val en de ondergang, die het gevolg is van de trots en de hoogmoed van ons hart, om in onze plaats de consequenties te dragen. Onschuldig lam van God gebukt, gebogen, hij heeft eraan geleden aan de hoogmoed van Jozef en Maria... aan de hoogmoed van zijn discipelen... Petrus, Jacobus, Johannes... Hij bukte bij het laatste avondmaal... omdat ze allemaal te groot waren... en te goed om het slavenwerk te doen. Hij nam de laagste plaats in. En hij zei... Johannes, Jacobus, mag ik je voeten wassen? Petrus, mag ik je voeten wassen? En hij heeft eraan geleden. En hij is er ook aan ten onder gegaan... Aan de trots van Anna's en Caiaphas en van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die hem niet konden uitstaan omdat ze wisten dat hij beter was dan zij. Hij is ten onder gegaan aan de trots van Pontius Pilatus. Die niet af wilde gaan voor het volk en hem onschuldig heeft overgeleverd. Onze trots was de doodsteek... Voor onze heiland. En toch heeft hij het gewillig, plaatsvervangend en verzoenend gedragen. Mijn trots voor zijn ondergang. En zijn val. Nedergedaald tot in de hel. Voor mijn hoogmoed. Als je dat beseft met een gebroken en verslagen hart, kun je toch nooit meer één hoogmoedige gedachte over jezelf koesteren. Laat het zo zijn. Amen.